0: Bem-vindo ao Criatividade, o um podcast com o nome menos criativo do mundo para falar sobre assuntos relacionados a uma das habilidades mais importantes do mundo. Meu nome é Rafael Fischer, você pode me encontrar no arroba designfisher, não se esqueça de se inscrever e assinar o podcast, e sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. E aí, beleza? Bom, esse aqui é o novo podcast que eu estou lançando já lancei alguns né, na minha vida enfim é, e a gente vai falar sobre criatividade e tudo que está contido por esse guarda-chuva que ele é bem grande né então tem muita coisa que a gente consegue falar acerca a respeito da criatividade que é uma coisa bem boa porque vai evitar que o podcast fique chato e repetitivo nos seus assuntos então poder falar desde uma coisa uma técnica de criatividade até uma solução criativa até uma coisa curiosa de repente, ou até sobre viagens até, né enfim, vai ser bem interessante eu acho esse podcast. É, e hoje eu queria falar, começar esse episódio, começar esse episódio não, começar esse podcast com um episódio que eu acho que é bem legal de comentar, que são os maiores os cinco maiores mitos sobre a criatividade, não necessariamente os cinco maiores, mas são cinco mitos aí que a gente costuma ouvir quando a gente fala de criatividade, queria comentar um pouco sobre eles. Então, provavelmente você já deve ter ouvido falar, inclusive, algum deles, deve ter pensado algum deles. A gente vai tentar é, desmistificar esses mitos, desmistificar os mitos, olha só. E deixar eles um pouco mais, deixar essa, essa habilidade tão interessante que é a criatividade, menos distante do nosso alcance. Então, vamos lá desmistificar, né? Vou falar sobre cinco os mitos, cinco mitos da criatividade. O mito número um diz que você precisa ter um dom para ser criativo, ou seja, ser criativo é um dom no caso, né? Acho que fica melhor falar dessa forma. Ser criativo, né? Ser criativo é um dom. O que é um mito, né? É uma coisa que é furada, não é verdade. Você não precisa. A criatividade não é um dom. A criatividade não é uma coisa. Porque quando a gente fala de dom a impressão que dá é que é uma coisa nata, né? Que você nasce criativo ou você não nasce criativo. Então, se você não nasceu criativo, você está ferrado. Você não vai conseguir nunca ser criativo, né? Você está excluído do, da possibilidade de ser uma pessoa criativa no futuro. E não é bem assim. Óbvio que existem pessoas que têm propensão e uma facilidade maior a ter ideias, a serem criativas, a... Enfim, explorar possibilidades e com isso gerar resultados mais criativos, entre aspas. Mas a realidade é que qualquer pessoa pode ser criativa. Então não é um, um dom, não é uma coisa única e exclusiva daquelas pessoas que nasceram com essa habilidade ou com essa facilidade em ser mais criativo. Não. Outras pessoas também podem desenvolver isso, podem melhorar essas habilidades criativas. Então, com certeza, né, a criatividade não é um dom, não é uma coisa nata, e sim é uma coisa que pode ser desenvolvida e pode ser aprendida. Outro mito que a gente costuma ver aí sobre criatividade, vai muito de encontro com o primeiro mito, inclusive, é que a criatividade não pode ser ensinada e nem aprendida. O que também acaba sendo... um um, um, uma coisa meio falha, um, um, uma inverdade, digamos assim. Porque existem, sim, maneiras da gente aprender a ser criativo. E essas maneiras envolvem você colocar a mão na massa, você fazer exercício, né? E aprender a ensinar a ser criativo. Então, você consegue aprender a ser criativo e consegue ensinar outras pessoas a serem criativas. Óbvio que não é exatamente como uma matéria... Não sei, uma matéria sei lá, matemática, matemática não, mas história, biologia que você expõe o é, um conteúdo para o aluno, para uma pessoa, a pessoa estuda aquilo, repete aquilo e automaticamente ela aprendeu. Né? É assim que funciona com a criatividade, né? você não, não dá um conteúdo de criatividade para uma pessoa e automaticamente, a partir do momento que ela é, estudou aquilo, ela pode ser considerada criativa. É um pouco mais difícil, não é, um, é um processo um pouco mais demorado que isso. Difícil no sentido de demorado, tá não difícil no sentido de é, ser um desafio. Então, leva um pouco de prática, você tem que treinar por um certo tempo, é como se fosse uma musculação, talvez, uma, um, um exercício que você tem que fazer de uma forma mais contínua para adquirir aquilo. Então, sim, você consegue aprender a criatividade, você consegue aprender a ser criativa, você consegue ensinar uma pessoa a ser criativa também, Utilizando as técnicas e os métodos e exercitando bastante, obviamente. Então é possível você aprender e ensinar uma pessoa a ser criativa. Né? E justamente por isso que o, que a primeira parte desse podcast já, eu já, já falei que é falso, nessa né? questão de ser, de ser uma habilidade nata. Não. As pessoas podem aprender a ser criativas, podem aprender e podem ensinar a ser criativa sim. Bom, o terceiro mito aqui sobre a criatividade é que seria algo que acontece ao acaso. E na realidade não, né? A criatividade, assim, isso, esse mito de que a criatividade é algo que acontece ao acaso vem muito daquela ideia, aquela idealização que a gente tem dos grandes gênios, né? O da Vinci, da vida, enfim, as pessoas que a gente acha que são grandes gênios. Steve Jobs, pessoal, tem, tem muita gente que acha que é um grande gênio e tudo mais, né? Da Vinci, Picasso, os artistas aí de uma forma geral, alguns arquitetos, são pessoas que do nada têm um estalo na cabeça, aquele momento eureka, né? aquele ah que os americanos falam, e simplesmente criam algo maravilhoso. Né? Tem um episódio dos Simpsons, que é de um arquiteto, que é um arquiteto famoso até, que é o Frank Gehry é o nome dele, e que Springfield eles estão querendo construir um, uma casa de ópera, uma casa de concertos nova. E ele chama o Frank Gehry para ser o projetista, né, o arquiteto que vai ser responsável pelo projeto dessa casa de ópera. E aí, em dado momento, o Frank Gehry pega, faz um rabisco no papel, não gosta muito, amassa aquele papel, taca aquele papel no chão, e aquela forma que aquele papel cai no chão todo amassado, é, acaba sendo ele olha para aquilo e tem a ideia, nossa, esse aqui vai ser o projeto. Então é como se fosse uma coisa tão simples, assim, na realidade não, é... O momento criativo, né, você conseguir gerar uma ideia criativa, entre aspas, é um processo longo, um processo que você tem que tentar uma vez, é, perceber que não está muito bom aquilo, você tenta uma ideia bem tosca, uma ideia bem simples, percebe que aquilo não está muito bom, que a ideia não está muito boa, aí você vai, de repente, trazendo novas ideias e misturando umas com as outras, misturando aquela ideia anterior, daí você tenta de novo, Aí você observa uma outra referência aí uma outra pessoa te dá um feedback, te fala alguma coisa. Então você vai construindo aquilo aos poucos. E isso, no fim das contas, aí sim você consegue, é, entre aspas, né? Ter um, uma ideia, uma um uma moment, né um momento eureka é, criativo. Então é uma construção, é uma coisa, um processo, é né, uma coisa demorada. Um, não é uma coisa instantânea, assim, não é um, um estalo de dedos, uma epifania né, que você vai... É, criar alguma coisa criativa. Então, essa, essa história de que é, o, o, a criatividade acontece por acaso, assim, acontece em um momento é, único, assim, e, e que seria uma coisa que está muito relacionada com a sorte até, com, enfim, com fatores que a gente não consegue controlar, não é bem verdade. Né? Você consegue, com treino, com tentativa e erro, com ah, várias experiências, vários experimentos, vários protótipos, várias proposições de ideias, chegar numa ideia que seja mais boa, mais adequada, mais boa, né? mais, melhor, digamos assim, e que de fato seja criativa. Então é toda uma construção, todo um, um repertório, um trabalho, um exercício que você faz. Óbvio que quanto mais você treina, mais coisas você cria, mais fácil aquilo fica. Esse ato de criar também fica para você, né? Então é muito mais provável que um arquiteto, ou que um cientista, ou que um empresário, empreendedor, ou que um pintor com anos de experiência, tem esse momento, pareça ter esse momento eureka, né? De ah, já sei o que eu vou fazer aqui, eu tenho uma ideia genial. Na realidade, é toda uma construção de anos de experiência que ele teve, né? De tentativa e eu para chegar naquilo. Então, isso é, acaba sendo um mito, né? Essa coisa de que a criatividade é uma coisa que vem do acaso, que surge do nada, assim é, é um mito completo. Outro mito que costuma ser falado sobre a criatividade. É que não existe uma fórmula para ser criativo, não existe um sistema, não existe um, uma receita de bolo para criatividade. E dá para concordar em partes, dá para concordar em partes, porque não existe uma fórmula única, não existe um sistema único, não existe um, uma coisa única para você seguir, para você ser criativo. Mas existem sim abordagens, existem heurísticas, existem recomendações, existem ferramentas, existem técnicas que vão te ajudar a sistematizar a criatividade, isso existe. Design Thinking é uma coisa, Design Sprint é outra coisa, o Brainstorm é uma ferramenta, é, enfim, tem uma série de coisas aí que a gente pode utilizar para ser criativo, para sistematizar o processo criativo. Então, essa história de que não tem como você sistematizar a criatividade, ela é muito subjetiva para você sistematizar de alguma forma, isso não existe. Existem sim ferramentas, existem técnicas de criatividade que tem sido estudadas aí ao longo do, do, do último século, o né? pessoal se aprofundou mais no último século, e que ajudam sim a gente a ser criativo de uma forma mais consistente. Né? Imagina só, se você trabalha com criatividade, a tua profissão é criativa, e você tem que ser criativo com frequência. Se você não tiver um método, uma abordagem, uma estratégia, ou não tiver ferramentas, você está ferrado. Você vai defendendo o casa sempre. Então, por isso que a gente utiliza essas técnicas, essas ferramentas que facilitam o processo da criatividade. Um último mito que eu queria falar aqui sobre criatividade é que ela seria útil somente para algumas profissões, profissões criativas, que a gente consegue pensar de cabeça. A arquitetura, os arquitetos, os designers, os pintores, os é, ilustradores, publicitários, escritores, enfim, coisas que você tem que criar algo de fato tangível assim. E na realidade não, né? Na realidade isso aí é um mito enorme também. Existem muitas profissões que são mais ah, quadradas entre aspas, entre aspas no caso, que você imagina assim que sejam profissionais mais rígidos, menos, é, menos criativos mas que podem se beneficiar bastante de um pensamento criativo. o um exemplo, a gente pode citar o um exemplo dos engenheiros, por exemplo, né? O engenheiro, às vezes ele tendo a criatividade, ele tendo essa prática de criatividade, tendo esse pensamento criativo, ele pode achar soluções, ele pode combinar duas soluções pragmáticas e, e gerar uma solução melhor para um problema. Ele pode enxergar algo que ninguém estava enxergando antes. Ou então, um médico, que é uma profissão da saúde, né, que também as pessoas costumam associar com um pensamento mais, como algum profissional mais pragmático, ele pode às vezes ter que fazer uma solução criativa durante, sei lá, uma cirurgia, ou durante algum, alguma coisa que ele esteja fazendo para curar o paciente, ou para, é, sei lá, não tem um, um medicamento disponível, mas de repente ele sabe que se ele combinar dois medicamentos, ele vai obter o mesmo efeito, e ele precisa ter esse essa sacada criativa, né, para pensar isso e, e propor isso. Então, a criatividade é uma habilidade que é benéfica, obviamente, para todo mundo que trabalha com, com criatividade, mas que também vai beneficiar outras profissões também.